0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Aquí seguimos con el Catecismo de la Iglesia Católica, recogiendo... Tantas buenas, provechosas y santas enseñanzas que el Señor nos ha ido dando a lo largo de la historia y que están admirablemente sintetizadas en este catecismo en el que estamos profundizando ahora en la revelación, como Dios nos ha hablado, como Dios se nos ha revelado. Tenemos hoy con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, Padre. Siempre provechosas las enseñanzas de la Biblia, ¿verdad?
0: ...claro que sí,
1: hay que aprovecharlas mucho... ...y eso que a veces nos cuesta un poquito de entender... ...pero las claves que estamos recogiendo del catecismo... ...y de buenos autores nos ayudan a aprovechar... ...esta doctrina tan, tan provechosa que, que siempre... ...que siempre está presente en la historia de la Iglesia... ...por eso recordábamos ayer que la primera lectura... ...de la misa de los domingos prácticamente siempre... ...es del Antiguo Testamento, así que tenemos que pedirle... ...al Señor su luz para que nos ayude a aprovechar... Esta doctrina que el catecismo nos ofrece en estos puntos basados, como decimos, en esos primeros libros de la Biblia. Pues vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Vamos a hacerlo con una historia real, con una historia de nuestra época, aunque hoy nos vamos un poquito más atrás que la de ayer, que era absolutamente contemporánea, pero que también nos va a alegrar con la, con la fortaleza de nuestros sacerdotes, de nuestros mártires, de nuestros misioneros. Y es que hoy volvemos a una de esas historias que recogía el fallecido padre jesuita José Julio Martínez en Estos dan con alegría. La de hoy se titula Lo último, una bendición. Nos habla de un misionero escocés, el padre Roberto Keynes, que estaba siempre de buen humor. Desde niño había aprendido que es más feliz dar que recibir, sabéis que es. Una frase de Jesús que no aparece en el Evangelio sino en los hechos de los apóstoles, la cita a San Pablo. El Señor Jesús nos dijo que hay más felicidad en dar que en recibir. Esto vivía este sacerdote que no se contentó hasta darse él mismo en la vocación religiosa de los misioneros de Maricnol. Fue destinado a las misiones del Lejano Oriente y trabajaba en la isla de Sancián, bañada por el Mar Amarillo donde había una numerosa comunidad católica de chinos, y entre ellos el padre Roberto sembraba el Evangelio. Pero llegó el año 1941, y los acorazados japoneses dominaban casi todas las costas de aquellas regiones, irrumpieron también en la isla de Sancián. El padre Roberto no podía hacerse muchas ilusiones sobre su futuro, él era escocés, y por tanto los japoneses lo considerarían como enemigo. Sin embargo, como tantos misioneros han hecho en la historia, decidió quedarse. Decidió afrontar la situación con valentía y serenidad, confiando en Dios. Muchos le insistían para que huyese. Incluso estaba allí un coronel chino que le daba toda clase de facilidades para huir en avión y salvarse. Pero el misionero siempre respondía lo mismo. Yo quiero ser como el buen pastor que no abandona nunca a las ovejas. El buen pastor no abandona nunca a las ovejas y meditaba en su corazón, no, no debo salir de la isla. Me dicen mis amigos que si ahora me marcho podré volver cuando los aliados expulsen a los japoneses, pero si yo salgo, ¿qué será de mis cristianos chinos? No, 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 no. Mi puesto está aquí. Y cuando aquel coronel le urgía en ponerse en lugar seguro, le contestaba una y otra vez, gracias mi coronel, pero donde estoy más seguro es aquí, como misionero de Cristo». Pocos días después llegaban los japoneses y un piquete de soldados entraba en la misión católica. Llamaron al padre Roberto y le dijeron sin preámbulos, síguenos al embarcadero. El padre Roberto no pudo oponer resistencia. Estaba persuadido de que había llegado la hora del sacrificio supremo y lo único que hizo fue descolgar el santo Cristo, que tenía la cabecera de su humilde lecho. Y decir a los soldados, ya estoy preparado, me voy con vosotros. Y salió. El mar parecía muy azul y el cielo muy iluminado por el sol radiante. El jefe de aquel piquete de soldados con una sonrisa diabólica habló así al misionero. Hermoso día y hermoso mar el que tenemos hoy. ¿Seguro que te gustará mucho tomar un baño? En este mar abundan los tiburones. Sería lamentable que te ocurriese una desgracia, pero no temas, lo tenemos todo previsto, métete aquí. Y mientras así hablaba, hizo señas a sus hombres que trajesen una de esas jaulas que emplean en China para transportar animales. Allí hicieron entrar al padre Roberto, cerraron y descolgaron la jaula por la borda del barco. Poco a poco le iban sumergiendo mientras se reían de él y le repetían que el baño resultaría agradable en aquel día de sol tan hermoso el padre roberto no perdió la calma era un auténtico ministro del dios crucificado se recogió en oración ofreciendo su vida ya le llegaba el agua a la cintura y seguía descendiendo descendiendo siempre dentro de la jaula pendiente de la cuerda. Y entonces sacó la mano de entre los barrotes con el Santo Cristo e hizo muy despacio una cruz de bendición hacia sus verdugos. La jaula siguió descendiendo y aquel Santo Cristo fue lo último que se vio del heroico misionero. Hasta el fin cumplió su lema de vida, dar, siempre dar. Lo último que dio fue una bendición de paz y perdón a los que lo estaban matando. Bueno, Cristina, estos son nuestros misioneros estos son tantos héroes que no salen en los periódicos estas cosas no las sabemos si alguno hace algo mal se entera todo el mundo, ¿verdad? y estas cosas en cambio que poquito conocemos nuestros propios héroes nuestros propios mártires es realmente impresionante la historia de la iglesia como está llena de estos gestos heroicos y todo ello pues es Está entroncado en una historia de salvación, en esa historia que comenzó en los primeros albores de la creación del hombre, en aquel primer encuentro de Dios con Adán y Eva, con aquella promesa de salvación. Después hemos ido recordando pues, cómo se han ido entremezclando la gracia y el pecado, el pecado de Caín, el pecado que se extiende. ...el diluvio universal con el que el Señor... ...como que recrea esa humanidad... ...pero la salva también... ...a través de Noé... ...hemos recordado esos tres hijos de Noé... ...Sem, Can y Jafet... ...esa línea privilegiada de Sem... ...los semitas... ...y a través de ella... ...llegábamos ayer al gran patriarca Abraham... ...el padre de los creyentes... ...Abraham que engendró al hijo de la promesa el hijo que es un regalo de Dios un milagro de Dios era anciano y su mujer estéril Isaac Isaac engendró a Jacob al que Dios le cambia el nombre y le pone Israel tenemos ya ahí el pueblo de Israel con sus doce hijos las doce tribus de Israel una de ellas Judá de ahí viene el nombre de los judíos y otro de esos hijos el hijo pequeño aunque luego llegaría Benjamín que era José al que sus hermanos vendieron o los mercaderes y llegó a Egipto, pero la providencia hizo que ocupara un puesto destacadísimo junto al faraón y que fuera el que salvara del hambre a su familia y perdonara a sus hermanos los caminos de la providencia. El hombre actúa mal, pero Dios saca bien del mal. Y dejábamos ahí al pueblo de Israel en Egipto durante siglos, va cayendo en la esclavitud. Y seguimos adelante. Estamos recogiendo solo, naturalmente, algunas pinceladas de esos momentos cumbre de la historia de la salvación. Este no es un programa de Biblia que los tenemos en Radio María, sino del Catecismo, pero el Catecismo nos recuerda lo esencial y que nosotros también queremos aquí recoger en nuestra meditación, en nuestro estudio lo esencial eh, sobre la revelación. ...que Dios hace a través de esta historia de la salvación. Así que, Cristina, vamos a leer lo que nos dice el Catecismo... ...en el número 62.
0: Después de la etapa de los patriarcas... ...Dios constituyó a Israel como su pueblo... ...salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí... ...y le dio por medio de Moisés su ley... ...para que lo reconociese y le sirviera... ...como al único Dios vivo y verdadero... ...padre providente y juez justo... ...y para que esperase al Salvador prometido.
1: Bueno, en un número breve se nos habla de muchos temas... ...muy importantes, que vamos a ir desgranando un poquito. Después de la etapa de los patriarcas... ...recordáis que ayer veíamos cómo el libro del Génesis... ...a partir del capítulo 12, siempre que en ...el Génesis dos partes muy marcadas... ...los 11 primeros capítulos son historia universal en un sentido sobre todo teológico, no hay que buscar ahí el detalle histórico, sino es verdad, con hechos se habla de hechos que ocurrieron, pero que no hay que buscar cómo fueron en concreto, sino que nos quiere Dios transmitir de enseñanza teológica sobre esos hechos. Pero luego ya a partir del capítulo 12 sí que el libro se ciña a personajes históricos, que de nuevo tampoco hay que buscar el detalle de dónde, cómo y cuándo, sino a través de ellos qué nos quería decir Dios. Y ahí empieza el ciclo de, de Abraham en el capítulo 12, luego de Isaac, luego de Jacob y de su hijo José. Y decíamos, por tanto, que esos capítulos, ante todo, están hechos en el género, digamos, de biografía, no una biografía al modo actual, eh, que sí que busca los, de, los detalles de cada personaje, sino, ante todo, una historia de la salvación a través de esos personajes. Pero ahora ya vamos a pasar al segundo libro, del Pentateuco, recordamos, los cinco primeros libros de la escritura, los más sagrados para los judíos, los que ellos llaman la Torá, nosotros llamamos Pentateuco, penta cinco Pentateuco, los cinco primeros libros. Tras el Génesis está el Éxodo, y es que se nos va a hablar del de Éxodo, de la salida de Israel de Egipto, por eso nos ha dicho este número. Después de la etapa de los patriarcas, esos personajes de los que hemos hablado en el Génesis, Dios constituyó a Israel como su pueblo, porque todavía eran, digamos, familias y tribus relativamente dispersas, no, no tenían conciencia de pueblo, la van a ir tomando precisamente en este acontecimiento fundamental para la historia de Israel, que es la salida de Egipto. Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo, de la esclavitud de Egipto, salvación, ya veremos que es un término clave en esta etapa de la historia y en toda la historia, por supuesto, bíblica, salvándolo de la esclavitud, estaba en esa situación de esclavitud en Egipto por tanto, primero que vamos a ver hoy es el éxodo, Dios salva a su pueblo de Egipto pero segundo, estableció con él, con su pueblo, la alianza del Sinaí nuestro momento fundamental para Israel y para la humanidad. porque le dio la ley? Por medio de Moisés, fijaos que es la ley donde está el decálogo, las diez palabras, los diez mandamientos. Le dio por medio de Moisés su ley para que lo reconociese, para que el pueblo reconociese a Yahvé, a Dios, y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero. En general, en aquella época, los pueblos habían caído en el politeísmo Dicen los historiadores de la religión que parece ser que lo original fue el monoteísmo, que había una conciencia de un único dios, pero que poco a poco el hombre necesitaba dioses cercanos y de ahí viene el multiplicar esos dioses en general en los pueblos. Aunque también se suele señalar que al final, aunque creyeran en muchos dioses, siempre acaba habiendo uno principal o un trasfondo más o menos personal o impersonal eh, de un principio supremo el monoteísmo en el fondo está ahí detrás en la conciencia del hombre, pero en la vida, digamos, ordinaria, era fácil caer en el politeísmo, sobre todo porque el hombre busca eh, esos dioses cercanos a los que puede ver esas diversas imágenes y que a los que pide para diversas necesidades, entonces el dios de la fertilidad, y el dios de la agricultura, y el dios de la guerra, etcétera, etcétera. Pues bien, frente a lo que solía ocurrir en todos esos pueblos generalmente politeístas, está el milagro, que lo es históricamente, culturalmente, de que un pueblo que no tenía ni de lejos la civilización y la cultura, por ejemplo, de Egipto, de Mesopotamia, etcétera sin embargo, el pueblo de Israel, en el nivel religioso, tiene una, una altura muy superior a los que le rodeaban. Y ahí es donde se ve, es una de las pruebas claras de que ahí había una acción de Dios, una revelación de Dios, como luego veremos en el Nuevo Testamento, que es inexplicable, por las fuerzas humanas, que unos pescadores de Galilea, como, como Pedro, como Andrés, etcétera pues luego vayan a hacer lo que vayan a hacer y predicar lo que predicaron eh, si no hubiera sido por el Espíritu Santo. Pero no corramos, volvamos al pueblo de Israel, al cual dice que Dios le instruye en el Sinaí para que le sirviera como al único Dios vivo y verdadero. Único Dios, un Dios vivo, un Dios verdadero, Padre providente. Israel va experimentando que Dios le trata como un padre a su Hijo como un padre a su hijo, generalmente las veces en que se habla de Dios como padre no se refiere a un individuo, eso llegará con Jesús, sino al pueblo. Dios es el padre del pueblo, padre providente y juez justo. No es, no es injusto, Dios recompensa lo que es bueno y corrige lo que es malo. Le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. Otra clave fundamental que ya veíamos ayer en el Génesis, una clave muy importante en todo el Antiguo Testamento es la promesa. Dios es el Dios de las promesas. Dios promete y cumple. Pero como terminábamos diciendo ayer, cumple como a él le parece, que tiene que cumplir cuando Dios quiere, como Dios quiere. Nosotros enseguida le decimos a Dios cómo tiene que hacer las cosas y por qué tardas tanto y esto y lo otro. Pues no. El Señor había prometido una tierra a su pueblo, pero va a tardar siglos, siglos en darse. Y de hecho, más o menos desde el 1600 al 1300 Cristo, esos israelitas se están multiplicando en Egipto. Parecía que Dios se hubiera olvidado de su promesa de la tierra prometida, pero no era así, no era así. Dice el Éxodo 4.22, pone en boca de Dios estas palabras, «Israel es mi hijo primogénito». Y le dice al faraón a través de Moisés, deja libre a mi hijo para que me sirva. Mi hijo primogénito. Una expresión muy infrecuente en la Biblia que se deja oír en ese momento de desamparo. Era un desamparo aparente. Dios no se había olvidado de su pueblo, como recordáis cuando... Los apóstoles van en la barca, Jesús había quedado en la orilla, era ya de madrugada, se levanta la tormenta, parece que Jesús se ha olvidado de sus apóstoles. No es verdad, los iba siguiendo y de hecho se va a presentar allí sobre las aguas del mar. Pues a veces nos parece, ay Dios se ha olvidado de mí. No, no, Dios no se había olvidado de Israel, Jesús no se ha olvidado de los apóstoles, Jesús no se ha olvidado de ti. Pero él tiene sus ritmos, él tiene sus planes, él sabe que a veces nos, nos necesitamos el madurar en el sufrimiento, era un desamparo aparente, porque ya ve quería redimir al pueblo escogido, y lo va a hacer con prodigios inauditos, esos portentos que aparecen, eso primero las plagas de Egipto y luego los portentos del éxodo que van a ocurrir en esa salida de Israel, portentos que van a ser recordados como ningún otro prodigio en la literatura posterior del Antiguo y Nuevo Testamento, dice el padre Alejandro Díez Macho, ya fallecido, lamentablemente, hace ya años, que era un magnífico biblista y cuyos apuntes estamos siguiendo en estos temas, eh, decía el padre Diez Macho que, entre los cuatro temas históricos más aludidos en la literatura profética y poética del Antiguo Testamento, que son la destrucción de Sodoma y Gomorra, la salida de Egipto, la peregrinación por el desierto y la guerra de Gedeón con los Madianitas, va a ser esta salida mmm, a través del Mar Rojo, este éxodo, el hecho junto también luego con la guerra de Gedeón, el hecho más citado. Va a ser fundamental. ¿Cómo lo va a ser la fiesta que se va a establecer en torno a este hecho, la Pascua? La Pascua, posteriormente asociada eh, a otra fiesta, que era la de los ácimos Esto lo explicaremos después, porque es muy importante, nos viene muy bien a nosotros también conocer las grandes fiestas de Israel, de las cuales somos herederos. Una fiesta que en origen era pastoril, la Pascua, se va a asociar con una fiesta de origen agrícola, los ácimos, y después se va a dedicar a la conmemoración de los eventos del éxodo. Y posteriormente la teología popular judaica va a asociar también a la Pascua pues muchos otros, Muchas otras conmemoraciones salvíficas, la creación del mundo, la vocación de Abraham, la elección del pueblo de Israel, el sacrificio de Isaac, la institución de la circuncisión. Y en la Pascua también se pensaba que aparecería el Mesías y que Yahvé iba a juzgar al mundo. Es pues la Pascua para los judíos una fiesta de redención, de salvación. Una fiesta soteriológica, pues no digamos para nosotros, porque se nos anunciaba en esta fiesta del Antiguo Testamento al verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, a nuestra verdadera Pascua, al Mesías, al Salvador del mundo, a Jesucristo, ese Cordero Pascual sacrificado que nos hace hijos adoptivos de Dios y nos constituye nuevas criaturas en el bautismo, que viene a ser el equivalente cristiano de la circuncisión. En la Pascua, Cristo va a pactar la nueva alianza con los hombres, no ya en el monte Sinaí, sino en el Calvario, y la va a sellar con su sangre, sangre derramada por vosotros y por todos los hombres, también por ti, querido oyente, para el perdón de los pecados, y nos va a redimir no de la esclavitud de Egipto y del faraón, sino de la esclavitud de nuestras pasiones desordenadas y del príncipe de este mundo, eh, Satanás y, y de ese Egipto que es el ambiente mundano que tantas veces nos condiciona y nos lleva a hacer lo que en el fondo no queremos, pero nos arrastra, nos arrastra la corriente, nos arrastra el ambiente mundanizado, materialista, hedonista, etcétera. Fue un hecho fundamental en la historia de Israel eh, que se iba a describir con un estilo de gesta, de epopeya heroica, como todos los pueblos existen esas grandes gestas, como el poema del Miozif en España, por ejemplo. Para Israel es sobre todo este gran acontecimiento, un acontecimiento milagroso, que los rabinos siempre van a recordar como Dios nos salvó en el Mar Rojo. Va a dejar estos, estos hechos del Éxodo una profunda huella. Toda la tradición en rabínica que va a llegar al Nuevo Testamento. Fijaos que en el Apocalipsis de Juan cuando se habla de la persecución de los cristianos, en aquel momento por el imperio romano, también hay un pasaje en el que se dice que los mártires se han escapado del dragón y están cantando sobre un mar de cristal rojo. Todo ello recuerda al, al mar rojo al, del cual Dios había salvado a Israel. También se dice eh, que el Dios trascendente de, del Apocalipsis está sentado en su trono, Junto al Cordero, es decir, junto a Jesucristo. Y los cristianos salvados le están dando gloria y alabanza. Están cantando un cántico como, como, además dice el cántico de Moisés, como, dice el Éxodo 15, 18, que, que los israelitas, al, al, al ver que Dios les había salvado de la persecución de los egipcios, eh, se pusieron a cantar un cántico nuevo. Que, por cierto, lo cantamos nosotros en la vigilia de Pascua. Cantemos al Señor Sublime es su victoria, cantemos al Señor. Ante el trono de Dios, ante el Cordero, se canta un cántico nuevo, el cántico de Éxodo 15. Y también en el Evangelio de San Juan hay muchas remini otras reminiscencias del Éxodo. Del Éxodo, eh, se va a ver eh, cómo, cómo ese Éxodo de Israel era prototipo de las diversas liberaciones, como por ejemplo también de cuando los judíos fueron liberados del cautiverio de Babilonia. Por tanto, el éxodo quedó para judíos y cristianos como un hecho arquetípico de redención. La redención de Cristo eh, la, se iba a ver como una nueva redención de la esclavitud de Egipto y a Jesús como nuevo Moisés. ¿Cuál es el evangelista que más subraya estos paralelos? San Mateo porque San Mateo escribe pensando sobre todo en los judíos que se convierten al cristianismo y les hace ver que en efecto Jesús era el Mesías anunciado, que todo lo que había ido ocurriendo en el Antiguo Testamento preanunciaba al Mesías y en concreto que Jesús es el nuevo Moisés. El libro Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI tiene esta clave, es una de sus claves, mostrar cómo en efecto Jesús es el nuevo Moisés donde definitivamente se revela el rostro de Dios. Por eso, San Mateo, recordáis que en el Evangelio de la infancia, él es el que nos habla de los magos, él es el que nos habla de la huida a Egipto, precisamente se va a fijar en esos datos históricos que asemejan a Jesús con Moisés. Recordaréis que Moisés había, como estaban eh, cuando, cuando nace Moisés, estaban obligados los, los matronas a matar, si era un niño el que nacía, ¿Recordáis que lo pusieron en una cestita y lo echaron al río Nilo? Lo normal es que hubiera muerto, fue perseguido. Moisés fue perseguido desde su nacimiento y luego posteriormente. Pues bien, como Moisés, también Jesús fue perseguido a muerte. Y por Jesús murieron niños, israelitas inocentes, los santos inocentes. Y como Moisés, Jesús redimió a su pueblo y guió el éxodo mesiánico. Moisés guiaba a su pueblo hacia la tierra prometida. Jesús es el nuevo Moisés que nos guía a todos nosotros hacia la tierra prometida, que es el cielo. Realmente vamos viendo cómo van encajando las piezas, como la revelación de Dios, la Biblia, la vamos dando vueltas, la vamos meditando y vamos cayendo en cuenta, así lo ha hecho la Iglesia a lo largo de siglos, vamos cayendo en cuenta de que las piezas aparentemente dispersas, que muchas veces no entendemos, desde Cristo todas van encajando como un gran puzle, todo va encajando. Si Imaginad que tenemos ahí un montón de piececitas de un puzzle, estamos hechos un lío, pero resulta que si te das cuenta por detrás, detrás de ellas, se puede formar una imagen de Jesús. Es más fácil, forma la imagen de Jesús, ahora le das la vuelta y ya todo ha encajado. Pues algo así, todos esos fragmentos, todas esas profecías, todos esos acontecimientos del Antiguo Testamento que muchas veces nos desconciertan, si te das cuenta de la relación que tiene cada uno con Jesús, todo va cuadrando. Vamos a invocar a la Virgen María que nos acompaña en nuestro éxodo hacia el cielo, que nos quiere guiar también con su hijo Jesucristo, el nuevo Moisés. Moisés iba con su esposa María, Jesucristo va con su madre, la Virgen María, y nos lleva hacia el cielo, nos lleva hacia el éxodo. Vamos a invocar a María con esta canción de Kiko Argüello, en la que se hacen también alusiones al Antiguo Testamento. En el camino nocateguenal es muy importante siempre la escritura, el Antiguo Testamento, pues invocamos a la Virgen María que es la zarza de Moisés en la que arde el amor de Dios de la Santísima Trinidad. María, pequeña María, ayúdanos a seguir a tu Hijo hacia el cielo.
0: María, pequeña María Tú eres la prisa suave de días El susurro del Espíritu de Dios ardiente de Moisés que llevas al Señor y no te consumes que pasa su dolor María, hija de Jerusalén, madre de todos los pueblos, virgen de Nazaret. lleva la alianza es santuario de la gloria del Señor Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Ven tú con nosotros, es cierto que somos pecadores... ...pero la Virgen, el Señor nos acompañan... ...hacia la tierra prometida, Él es el verdadero Salvador... ...Él es el nuevo Moisés... ...pues bien, después, dos meses después... ...aproximadamente de haber pasado el Mar Rojo... ...los israelitas, guiados por esa presencia o gloria de Dios se les iba manifestando de diversas maneras llegaron al Sinaí al Sinaí y allí tuvo lugar la primera alianza de Yahvé con todo el pueblo de Israel porque ya había habido recordáis otras alianzas anteriores había habido aquella alianza con Noé y luego con individuos pero ahora es una alianza con el pueblo entero con el pueblo de Israel es otro momento estelar de la historia de la salvación, es la antigua alianza en contraposición a la nueva del Calvario, es el Antiguo Testamento en contraposición al nuevo, no contraposición en el sentido de algo contrario, sino como etapas de plenitud del nuevo respecto del Antiguo. Se señalan los autores que se puede ver de trasfondo de esta alianza en el Sinaí, el esquema literario de algunos pactos que había entre los pueblos de los reyes mesopotámicos, más o menos, pues, esta, esta aplicación, pues, aquí el rey, el soberano, el, sería el Yahvé, eh, que recuerda qué beneficios ha hecho al otro pueblo, qué beneficios ha hecho a su pueblo, los prodigios del éxodo, las palabras que se dicen son las diez palabras, los diez mandamientos, el decálogo... La primera y principal palabra es la primera. Amarás al Señor tu Dios, lo tendrás como único Señor. Es un pacto de monoteísmo. ¿Y a qué se compromete Dios? A cuidar de su pueblo, a ser su Dios. ¿Y a qué se compromete Israel? A observar ese pacto. Y se añaden unas bendiciones por el cumplimiento del mismo. Y se cierra con un rito de conclusión. ¿En qué consiste este rito? Pues se sacrifican unos animales y con la sangre de esos animales, por un lado... Se, se asperjan unas, unas piedras que representan a Dios, un altar que representa a Dios, y por otro lado, esa sangre también se asperja sobre el pueblo. ¿Qué viene esto a decir? Pues que la sangre es común a Dios y al pueblo, es decir, que hay una vida común, que Dios quiere invitar a vivir eh, en un nivel divino. Se está anticipando lo que se va a dar en cumplimiento en el Nuevo Testamento. Dirá Moisés, he aquí la sangre de la alianza que ya ha hecho con vosotros. ...sobre todas estas palabras... ...y esas palabras, los diez mandamientos escritos... ...en dos tablas de piedra... ...se guardaron en el arca de la alianza... ...la alianza del Sinaí es una berit... ...una palabra hebrea, verit, ...es decir, un pacto bilateral... ...dotado de especial firmeza y duración... Eh, ...debidas a su solemne ratificación... ...y a las garantías divinas... ...bueno, pacto bilateral que en realidad es unilateral... En tanto, en cuanto, obviamente, no están al mismo nivel Dios y los hombres, ante todo es Dios que regala, Dios que da, Dios que promete, pero es verdad que también el pueblo tiene que poner su parte, que es fiarse de Dios, que es obedecerle, que es cumplir esos mandamientos, que es ante todo no abandonar a Dios, no traicionarle, no irse tras otros dioses. Cuando luego la Biblia hebrea se traduzca al griego en Alejandría, lo que se llama la versión de los 70, esa palabra hebrea, verit. berit se va a traducir al griego diateque, es decir, testamento. Aquí viene lo de Antiguo Nuevo Testamento, de la traducción griega, de la palabra alianza, de la palabra berit, que vamos a usar tanto nosotros, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué los traductores de la 70 tradujeron berit por testamento? No sabemos la, la razón exacta, quizá, porque veían en el Sinaí un pacto de adopción, Pacto de adopción que significa también esa palabra diateque, testamento. En el Sinaí, Yahvé adoptaba a Israel, ya que en Egipto le había llamado su hijo primogénito. Desde el Sinaí, Israel será un pueblo santo, un pueblo consagrado a Yahvé, Éxodo 19:5 Fijaos que entre los egipcios, el esclavo que se acogía al asilo de un templo, se decía que era adoptado por el dios de ese templo y recobraba la libertad, obligándose, eso sí, a servir a ese dios. Pues bien, Israel, esclavo fugitivo de los egipcios, se había refugiado en Yahvé, quien a cambio de su servicio, de ser un pueblo de sacerdotes consagrado a Yahvé, va a adoptar a Israel por hijo y le va a otorgar su protección. Pacto del Sinaí, en el que hay muchas más bendiciones que amenazas, pero por desgracia, con el tiempo se iban a ir quebrantando estos mandamientos del Sinaí y también van a aparecer esas amenazas. Siempre tienen ese sentido medicinal, como los padres que castigan al hijo le anuncian castigos para que no se meta por malos caminos. Y se solían leer los, los mandamientos en la sinagoga y, y, sobre, y a partir del quinto mandamiento, los mandamientos de la segunda tabla, los relativos al prójimo, pues se leían con una amenaza. ...por el homicidio, si no se cumple esto... ...la espada vendrá sobre el mundo... ...por el adulterio, la muerte... ...por el robo, el hambre, etcétera, etcétera... ...bien, etapas fundamentales... ...por tanto, en la historia de Israel... ...y en la historia de la humanidad... ...madre mía, qué influencia ha tenido... ...en toda la historia, en toda la cultura... ...esa alianza del Sineí... ...esos diez mandamientos... Y a todos los niveles... ...morales, culturales, artísticos pues grandes películas, recordamos los Diez Mandamientos, aquella gran superproducción de Hollywood. Son momentos de la historia de Israel que han tenido una repercusión fundamental y que, por supuesto, en la Iglesia asumimos con la perfección que se da en Cristo, nuevo Moisés, que va a subir a una nueva montaña, al monte de las Bienaventuranzas, donde va a profundizar en esta ley, se os dijo, pero yo os digo. Pero antes de acabar hoy, vamos a decir unas palabras... Sobre esas fiestas, antes mencionábamos la de la Pascua y los ácimos, las grandes fiestas de Israel que a nosotros nos afectan más, sobre todo la de la Pascua. Eh, primero digamos que la fiesta, el sentido natural de las fiestas en general en los pueblos antiguos y concretamente en Israel, eh, suelen al principio proceder de, de una ligazón con, con el ciclo natural de la tierra, de la tierra. Eh, los, son pueblos pues agrícolas y, y ganaderos y entonces pues muchas veces las fiestas vienen de en relación a ese momento natural de las estaciones son fiestas de la vida eh, que ponen en contacto con el misterio de la vida y que así nos, nos hablan de una relación con la vida más plena la que viene de Dios a través de sus eventos de salvación por un lado eh, procedencia del orden natural pero por otro lado de hechos históricos que han ocurrido ahora lo veremos enseguida el contexto de la fiesta es siempre la alegría es bueno juntarse se encuentran todos juntos se, se descubren se incrementan se rehacen las relaciones entre las personas es estar juntos es bueno la vida es buena a pesar de dificultades y de conflictos diría nuestro papa francisco que la unidad es superior al conflicto Sí, nos hemos peleado pero bueno Hoy nos juntamos todos. La vida es buena. Y más allá de ese elemento convencional de tantas fiestas de hoy día, la fiesta es un momento de reconciliación. Nos invitan a ser mejores y redescubrir eh, la vida en su dimensión fundamental de la bondad. En la fiesta, en las fiestas de, eh, originarias de Israel y de otros pueblos, se ve que la creación es buena. La fiesta celebra esa relación con la creación. Que las relaciones de unos con otros son buenas. El, el agradecer el, la amistad eh, y que la relación con Dios eh, es la fuente de la salvación. Pues bien, eh, con este estilo, este espíritu de las fiestas, hay tres grandes fiestas muy importantes en Israel. La Pascua y los ácimos, que al principio eran fiestas separadas pero luego se unieron, Pascua y ácimos. Luego la fiesta de las semanas, que va a ser nuestro Pentecostés. Pentecostés y la fiesta de los Tabernáculos, la fiesta, la Pascua, perdón, la fiesta de la Pascua y los ácimos, en torno a la primavera. La de las semanas es el inicio del verano y los Tabernáculos es al acabar el verano el inicio del otoño. Y en ellas hay un primer nivel natural ligado, como digo, a la creación, a la agricultura, a la ganadería y luego un nivel histórico de hechos acaecidos en la historia de Israel. La Pascua y los ácimos, ¿de dónde proceden? Pues, proceden del asombro de todo pueblo y concretamente del pueblo de Israel ante el misterio de la vida que renace en primavera. Fijaos que en el invierno parece que vence la muerte, eh, se van cayendo las hojas de los árboles, hay muchas plantas que mueren, hay animales que invernan, todo se va quedando pues gris y, y apagado y parece como que la vida ha muerto y sin embargo cuando ya vuelve la primavera renace la vida vuelven a salir esas hojas, vuelven a crecer plantas, empiezan a aparecer más animales. Es la vida que ha vencido a la muerte, ha renacido. La vida no ha muerto, ha renacido, ha resucitado, ha vencido. Pues bien, si se celebraba esto, ¿y cómo se celebraba? Pues por un lado, en la, en la fiesta... De, de, de los agricultores eran los ácimos. ¿Qué pasaba? Pues que el primer cereal que se recogía, la cebada, pues era en efecto una prueba de que la vida continúa y que la tierra es buena. Y entonces se ofrecía al señor el primer ramo de espigas recogido. Eh, no se comía pan fermentado porque eh, sería usar, usar la levadura anterior. Y no, 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 hay que coger, hay que formar el pan solo con lo que acabamos de recoger ahora mismo, con estas espigas que hemos recogido. Por eso, pan no fermentado, panácimo fiesta de los ácimos. En cambio, en los pastores, eh, sí, en los pastores, eh, estaba ese momento de transhumancia de los pastos invernales a los nuevos de primavera, y entonces nacían los primeros pequeños de la Grey, los primeros corderitos, pues de nuevo, es el alegrarse... De, de la vida, la vida que renace y se ofrecía al Señor ese, esos primeros corderitos. Primeros cereales, con los que se hace un pan sin usar en él una levadera antigua, panes ácimos, fiesta de los ácimos, y primeros animales también de la primavera, fiesta de la Pascua, este es el origen natural, pero sobre este origen natural, naturalmente va a estar el hecho clave histórico, el hecho histórico ya sabemos cuál es la salida de Egipto, eh, en la que van a celebrarlo en esa cena pascual con panes ácimos y comiendo un cordero. Un cordero con cuya sangre se van a untar las jambas de la puerta impidiendo que entre la muerte, que, que entre esa plaga de la muerte de los primogénitos. El verdadero primogénito que si va a morir va a ser el hijo eterno de Dios simbolizado en ese cordero que estaban comiendo. Como nosotros vamos a comulgar al cordero de Dios que quita el pecado del mundo con cuya sangre se nos han perdonado. Los pecados. Es impresionante, como os decía antes, todo va cuadrando, todas estas fiestas van culminando, van apuntando hacia Jesucristo. Fiesta de la Pascua, fiesta de los ácimos. Eh, después, la fiesta de las semanas, a, los se a las siete semanas de Pascua, es decir, a los 50 días, es decir, Pentecostés, 50 días después de Pascua. Acaba el verano y ahora lo que se recoge es el último cereal antes del principio de la primavera era el primero, ahora es el último. Se da gracias a Dios que en verano ha dado el alimento para el invierno, que luego va a venir, se completa así un ciclo, se come ya el pan fermentado. Pues se da gracias a Dios en esa fiesta de las semanas, de las siete semanas, Pentecostés, a esa fiesta se va a unir en la historia el don de la ley en el Sinaí. Se va a ver ahí, como os decía antes, a las cuando llega a Israel a Egipto es en el Sinaí que recibe la ley pues se va a celebrar este don de la ley pues bueno ya sabemos la aplicación cristiana la nueva ley del Espíritu Santo el don que Dios nos va a dar ya no esos cereales sino la comunicación del Espíritu Santo en Pentecostés y la tercera gran fiesta era la fiesta de las tiendas ya en el otoño la tierra pues ahora nos da otros frutos, ¿cuáles? la uva y el olivo, el vino y el aceite, eh, que ya no son productos tan imprescindibles como, como el pan, eh, pero es como, digamos, la, la superabundancia, lo gratuito, lo superfluo, nos ayuda a vivir mejor. El vino, que dice la escritura, el, que alegra el corazón del hombre, y el aceite, que también se usaba para perfumes, para las unciones, pues es un poco como los, los dones eh, superabundantes de Dios. Esto es el origen de estas fiestas, ya decimos, la aplicación en la historia, pues en la Pascua está muy claro, es la salida de Egipto, parecía que Israel iba a morir y sin embargo es liberado. Cuando está a punto de cogerle los egipcios son salvados por Dios, como el invierno parecía que iba a triunfar, pues no, vence la vida, vence la primavera, vence la vida, pues vence también la vida de Israel, Israel es liberado de Egipto y por supuesto... La aplicación definitiva es en Cristo, Cristo ha muerto, el Viernes Santo parece que ha triunfado la muerte, pues no, va a triunfar la vida, va a resucitar. Jesús resucita, es el verdadero Cordero, es nuestra Pascua. La fiesta de las semanas, decíamos, recuerdo del Sinaí, del don de la ley, pues a nosotros se nos va a dar el don del Espíritu Santo, cumplimiento de la ley, don de la vida de Dios. Podemos vivir en el Espíritu Santo, en el Sinaí va a haber viento y fuego, también se van a dar esos signos en el Cenáculo, en Pentecostés, y vamos a entender en diversas lenguas la revelación de Dios. Y la fiesta de las tiendas. Israel caminaba en el desierto bajo las tiendas durante siete días. Los israelitas vivían en tiendas en esa cuando celebraban esta fiesta. Pues bien, es el Señor quien camina con nosotros, es Él el que nos da el agua viva, porque ahí agradecían el don también ...del agua, había una procesión a la fuente de Silo... ...se cogía agua que se llevaba al templo y se encendían... ...muchas lámparas en el templo, se iluminaba... ...todo esto va a mostrarnos va a anticipar que Jesús es el agua viva... ...es, el, es la verdadera luz del mundo... ...quien tiene sed que venga a mí, yo soy la luz del mundo... ...bueno, dicho todo muy deprisa pero para que veamos aunque sea un poco por encima... ...como todo en el Antiguo Testamento es revelación de Dios, revelación anticipatoria de Jesucristo, plenitud de la comunicación de Dios. Pues le pedimos al Señor que nos ayude a recoger todas estas enseñanzas que él nos ha ido dando en la historia y en nuestros últimos minutos, como siempre, podéis hacer alguna pregunta, consulta, testimonio en, los, en el teléfono y correos que ahora nos recuerdan. Israel salió de Egipto, cantaba este coro romano dirigido por don Marco Frisina. Siempre está presente en la liturgia católica, en nuestras lecturas, en nuestros salmos, ese recuerdo de la gran obra salvadora de Dios que actuó en ese momento cumbre del Éxodo. Y recordamos que es ese esquema que luego se aplica a Cristo y a nuestra vida. Que cuando parece que todo está perdido, que vence la muerte, que el invierno eh, cierra todas las esperanzas de vida, renace la vida en primavera, renace la vida en ese sepulcro que se abre, Cristo resucita. Cuando la iglesia parece que se acaba, que está ya oprimida, perseguida, machacada, que en tantas ocasiones ha ocurrido, que todo parecía negrísimo, sin embargo Dios siempre tiene esa carta escondida, inesperada para el hombre. Como ante todo fue la resurrección de Jesús y el Señor actúa en esos momentos. Que tengamos siempre esa esperanza cuando todo parece muy perdido, cuando estamos en el, la noche del viernes santo, del sábado santo, está a punto de amanecer la aurora. Del domingo. Antes de despedirnos, Cristina, ¿tenemos algún comentario, alguna llamada?
0: Tenemos una pregunta de Rosario. Bueno, eh, quiere consultarle porque ella reza el Rosario y le gusta rezarlo, pero no le gusta seguir los misterios el día que toca, no le gusta seguir el ritmo litúrgico y le gusta más hacerlo como ella cree. Y quiere saber si esto es un
1: acto de soberbia. Sí, hombre, si es un acto de soberbia o no, no, no lo puedo yo responder desde aquí sin conocerla, ¿verdad? Eso ya es una consulta de confesión o dirección espiritual que sin conocer a una persona yo no me atrevo a responder. Simplemente lo que sí puedo responder es que como norma general... Hombre, lo, lo suyo como norma general, como orientación general, es que nuestra devoción personal, nuestras oraciones personales, se adecuen a la liturgia. Pero bien es verdad que como no estamos hablando propiamente de una oración litúrgica que esté reglada como si lo está la Santa Misa o la Liturgia de las Horas, bien es verdad que una persona, pues, por, por una razón de que realmente ve, que le ayuda más, que le da más devoción eh, la contemplación de otros misterios, pues puede hacerlo. Como si fuera por decir de qué se trata que me pongo y dice esto la iglesia, y yo hago lo contrario, hombre, entonces desde luego estaría mal. Pero como parece claro que no es eso, sino simplemente que uno en determinado momento ve que le ayuda más otra cosa, si como norma general debemos en principio adecuar nuestra oración a la liturgia, pero pueden darse circunstancias en que se haga de otra forma, sí. Por eso mismo en Radio María yo a veces digo, bueno, hoy es martes, tocarían los dolorosos, pero es que hoy hemos celebrado la Navidad del Señor, hombre, pues vamos a poner a rezar los misterios gozosos, no pega y rezar los dolorosos, siempre un intentar adecuarse a la liturgia, pero es verdad, repito, que al no ser una norma litúrgica como tal en la que hay que obedecer pues cómo se celebra la misa, la liturgia, de las horas En estas otras oraciones cabe esa flexibilidad, por tanto, puede hacerlo. Supongo que con humildad, pero eso que se lo pregunte a su confesor. Bueno, pues mañana seguimos recogiendo estas enseñanzas que el Señor nos da a través de la Escritura y le pedimos ahora su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Descienda sobre vosotros. Con María y Jesús quedamos unidos. Luego rezaremos también juntos el Ángelus si Dios quiere.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.